0: Hallo, wir sind Diana und Annelina. Du hörst Grün und Glücklich. Dein Podcast für mehr Leichtigkeit und Freude in deinem Leben. Hallo, schön, dass du da bist und uns wieder zuhörst bei Grün und Glücklich, unserer neuen Folge. Hallo! <lacht> Wir freuen uns, heute eine Folge der Anderen Art mit dir zu teilen. Es geht um eine Alltagschallenge.
1: Oh ja, mal hm. wieder. Es geht um Essen.
0: Und zwar hatten wir für die letzte Woche eine Aufgabe. Annelina, wie hast du die letzte Woche gegessen?
1: Genau, das war die Aufgabe. Unsere Aufgabe war, so zu essen, dass wir uns nicht unter Druck gesetzt fühlen zu hetzen, weil das bei Diana und mir der Fall ist, oder oft zumindest, dass wir, wenn wir essen, nur essen, also auch natürlich achtsam, nichts nebenher machen. So habe ich mich auch ne letzte Woche ernährt, sprich, sprich ich habe einfach so in Ruhe gegessen. Ich habe mich immer wieder daran erinnert, dass ich die Zeit habe zu essen und nicht hetzen muss. Und dass ich am besten nebenher nichts anderes mache. Wir haben gesagt, es ist erlaubt, Podcasts zu hören. Ich habe das auch mal unterlassen. <lacht> Einmal was habe ich gemacht nebenher? Irgendwas, irgendwas habe ich mal angehört, kurz. Aber meistens habe ich wirklich einfach nur gegessen und sonst nichts gemacht. So habe ich gegessen letzte Woche. Ich sage auch gleich noch, wie es gelaufen ist, aber wie hast du gegessen? Ähm, ganz, ganz
0: ähnlich. Ich habe... Ähm gemerkt, am besten kann ich achtsam essen, wenn ich den Blick aus dem Fenster habe, mhm, mh. weil ich da nicht so anfällig bin für Alltagsgedanken. <lacht> wenn ich in den Himmel schauen und Wolken und Vögel und Bäume sehen kann, ja. das hat es für mich total erleichtert, achtsam zu essen und ich hatte einen sehr großen Unterschied zwischen den Tagen, an denen ich zu Hause war, auch für mich gearbeitet habe und in denen ich im Büro gearbeitet habe. Also das Umfeld und mit wem ich bin, mhm. macht da einen großen Unterschied und ja, da habe ich gemerkt, wie, wie schwer mir das manchmal fällt, meine Art zu leben und zu sein beizubehalten, wenn ich mit anderen bin, die sehr anders sind. Ja. Also wenn ja. ich auch in einem Umfeld bin, was sehr schnelllebig ist und ganz Ganz für mich empfunden. Ich bin ja eher eine langsame Person in allen Dingen, wie ich sie tue. <lacht> um, und wenn ich dann das Umfeld als hektisch empfinde, dass mir das manchmal schwer fällt, da in meiner Ruhe zu bleiben. Und das macht sich auch beim Essen bemerkbar.
1: Ja, ja das Toll verstehe ich. ist,
0: dass wenn ich das mit dem Essen mache, dass ich ein ganz bewusstes Zeichen setzen kann.
1: Hast du das dann auch teilweise vermieden, mit anderen zu essen?
0: Ja. Total. Ja. Also sogar sogar auch in meiner WG, weil schon allein das Gesprächstempo, das da ist, für mich dann so schnell ist, dass ich, das ist, dann kann ich an diesem Gespräch sehr gut teilnehmen, aber ich kann nicht mehr neben also nicht mehr nebenbei essen. Und dann sitze ich da und kann das Gespräch mitführen und meine Mitbewohnerinnen haben dann fertig gegessen und stehen auf und mein Essen ist kalt, weil ich eben am Gespräch, an der sozialen Situation teilhaben wollte. und
1: Das kenne ich und das, ver das verändert dann voll das Verhalten. Entweder Ist man da nicht mit anderen oder man unterhält sich nicht mit anderen während des Essens. Ja. <lacht> weil man sonst irgendwie nicht zum Essen kommt. Ja Und ich finde,
0: ähm, die Variante, sich nicht mit anderen zu unterhalten oder wenig am Gespräch teilzunehmen, für mich eine sehr stimmige Variante. Weil ja. auf gemeinsame Essenssituationen zu verzichten, das
1: ist schade. Gemeinsam ja, finde ich auch. Finde ich auch. Ich mache das auch so wie du. Ich habe das früher ganz stark gehabt. Jetzt, da ich ja selbstständig bin, das ist es oft so, dass ich mir meine Essenszeiten flexibel einteilen kann. Mhm. Und ich kann mir ja lang oder kurz dafür Zeit nehmen, für mein Essen. Früher bei meinem Praktikum zum Beispiel bei Bosch jetzt, oder als ich noch bei Red Bull gearbeitet habe, dann war es dann so, also auch mal als Werkstudent, da war es dann so, du hast jetzt eine halbe Stunde Pause, du brauchst zehn Minuten dahin zu laufen, <lacht> in die Kantine, dann stellt man sich noch an, dann hat man ungefähr 15 Minuten zum Essen, oder nicht, ein bisschen mehr hatten wir schon, 20 Minuten, dann sind dann noch unglaublich viele Freunde, mit denen ich mich auch noch unterhalte, und die ganz viele Fragen stellen, und dann kam ich gar nicht mehr zum Essen, dann habe ich mir einfach einen Smoothie mitgenommen, <lacht> Ich so dachte, okay, dann kann ich was trinken. Ähm, hatte immer noch so eine, am Anfang so eine Raw Food Salat Bowl dabei. Ja, das ging halt nicht. Also mhm. entweder, also ich habe es entweder halb gegessen und mich am Gespräch beteiligt und meine, bin auf die Fragen eingegangen. Oder aber ich habe meine Bowl nicht geschafft und dann meinen Smoothie später getrunken. Das verändert so es so. Und jetzt habe ich wirklich so diese Freiheiten zu sagen, okay, ich kann jetzt länger, mir längere Pausen nehmen und. Weil wir uns beide ja auch sehr, sehr ballaststoffreich ernähren und es braucht ja auch länger, das zu essen. Wenn wir beide jetzt unsere großen Bowls haben, dann brauchen wir halt mindestens 20 Minuten, um die zu essen, oder? Was würdest du sagen?
0: Ja, definitiv, wenn ich entspannt essen möchte.
1: Ja, ja, ja mindestens. Und dann oft ist dafür echt nicht die Zeit. Und wenn wir dann in einem Gespräch sind, dann dauert es halt eine halbe Stunde plus. Ja. ich finde es super wichtig, was du gesagt hast,
0: dass du dir in der Woche immer wieder gesagt hast, ich habe die Zeit, in Ruhe zu essen.
1: Ja. Weil
0: ja. ich merke schon auch, dass dann in den Situationen, in denen ich mich da gedrängt fühle, das ist, das ist nichts, was nur im Außen ist. Das bin ich schon auch selbst. Mhm. Ich saß gerade gestern auf der Arbeit an meinem Schreibtisch und... Dann war Frühstückszeit gekommen, also ich frühstücke irgendwie so am späteren Vormittag und habe mir dann mein, meine Obstschale gemacht und habe richtig gemerkt, dass es Arbeit, dass ich mich ganz aktiv entschieden habe, ich stehe jetzt auf und ich frühstücke nicht, während ich noch die E-Mails lese. Mhm. Was etwas ist, was ich im Arbeitsalltag oft mache, obwohl ich mich damit nicht wohlfühle, weil ich es bisher nicht anders organisiert kriege für mich, weil ich sonst mit zu vielen Pausen den Arbeitstag sehr in die Länge ziehe. Ja, klar. Gleichzeitig fühle ich mich dann unter Druck, weil kaum jemand überhaupt eine Pause macht, mhm. da wo ich arbeite. Und da dann wirklich ganz konsequent dabei zu bleiben, sagen, ich mache das jetzt anders, weil ich habe die Zeit zu essen und sich nicht diesem Druckgefühl hinzugeben, das ist was sehr Befreiendes. Mhm, voll. Weil es dieses, diese Botschaft sendet, ich bin wertvoll und ich bin es mir wert. Und ich habe gemerkt, dass in dem Moment ich also ich, ich gelebt habe, wer ich bin. Und nicht die Welt gelebt habe, die um mich rum ist. Mm. Und dieser ganz, wirklich war dann auch wieder ein sehr wertvoller Moment für den Rest des Tages, weil das ein Moment war, in dem ich immer wieder sehr nah in die Verbindung mit mir gekommen bin. Und mit meinen inneren Abläufen. Mm -hmm. Und das fand ich dann echt beeindruckend, dass du das so kraftvoll ist, diese klaren Zeichen zu setzen.
1: ja. Ja, das glaube ich. Und ich glaube, da, da gibt es auch nochmal einen Unterschied, ob du jetzt, eben wie du gesagt hast, in was für einem Verhältnis du, Verhältnis du stehst. Bei dir machen sehr wenige Pausen oder mhm. überhaupt Pausen und die Essenspausen sind wahrscheinlich kurz und es ist dann so die Pause, wo du dann halt dieses Gefühl hast, ich bin wertvoll und dir wirklich die Zeit für dich nimmst. Bei mir ist das ein bisschen anders, weil ich habe ja mir die ganze Zeit Zeit für mich nehmen mehr oder weniger, weil ich ja mhm. für mich arbeite und deswegen bei mir das auch noch mal mir fällt das super schwer dann zu sagen, ich esse jetzt und mache auch nebenher keine E-Mails, weil am Ende ist es ja die Arbeit von mir, die für mich wegfällt und bei dir ist es die Arbeit, die für jemand anders mehr oder weniger auch für dich, aber eher noch das ist nicht so nicht so dein 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 Ding mhm. wegfällt, weswegen äh, bei mir das dann ich fühle mich dann teilweise, ich fühle mich auch immer noch gut, wenn ich nebenher was anderes mache, aber ich fühle mich noch besser, wenn ich es nicht mache und dann denke, ja, also es ist jetzt auch okay, mal durchzuatmen und nicht nonstop zu, zu arbeiten, weil an sich mache ich auch gar keine Pausen, also so, ich brauche das auch nicht, ich bra brauche nur die Pausen zum Essen und bin damit auch glücklich und das ist aber wirklich gut, dass ich dann mir die mal mache und wie du jetzt sagst, mir dann aktiv Gestehe oder mir die Zeit nehme, da jetzt noch nochmal mir mehr Zeit für mich zu nehmen und nicht nur durch Arbeitszeit für mich zu nehmen und das macht dann auch was mit mir, das bringt mich so runter, also mhm. ist dann, man sitzt dann nur da, beobachtet Menschen und dann denkt man, ich denke dann, wow, wie hier alle hustlen in Berlin in der Factory mhm. zum Beispiel, alle sind krass am Arbeiten und ja, ich bin ja selbst so. Und dann fällt es einem auf und man selbst fällt so auf, alle gucken einen an, weil ich da sitze, esse, wenn ich jetzt gerade nicht mit jemand anders esse, weil ich mir keine Zeit genommen habe, um das zu organisieren, esse dann für mich im Café und sitz da und das ist total komisch, glaube ich, für die anderen, weil man also, da alleine sitzt mhm. und nichts nebenher tut, man isst einfach nur und man, man wird schon ein bisschen komisch angeschaut. eigentlich nicht komisch, aber also ich glaube, man wird halt angeschaut, nicht, überhaupt nicht wertend. Das finde ich schon spannend auch. Weil das ja nicht nur bei uns so ist, das ist ja die Kultur von uns heute, dass Essen ist halt so ein Ding, was nebenher schnell geht. Ja,
0: anders finde ich sehr schade, weil Essen ist ja etwas, was wir uns immer schenken. Mhm. Lebensmittel, wir nehmen auf, was wir zum Leben brauchen. Und dem auch Wertschätzung ja. entgegenzubringen, finde ich total wichtig. Und ich kenne sehr gut, was du hast. Dass, dass man in diesen Momenten, in diesen sehr achtsamen Momenten auch in eine Vogelperspektive zur Welt kommt und überhaupt aus da, daraus eine Gleichzeitigkeit von Verbindung und Distanz entsteht, mhm. die eine Selbstermächtigung bedeutet. Ich sehe dann, irgendwie geht das alles total schnell und die Menschen arbeiten viel und wenn ich ihnen ins Gesicht schaue, dann ist da ganz viel Anspannung und dann ist da irgendwie Angst oder so. Und das kann ich dann sehr mitfühlend beobachten
1: mhm.
0: und kann dann entscheiden, möchte ich eigentlich so leben? So wie ich es jetzt beschrieben habe, ist schon ja. relativ. Liegt die Antwort ja schon drin in diesem Fall. Es ist natürlich ganz oft nicht so klar. Weil diese, diese Trigger extrem stark sind wie du sagst, dir ist es so wichtig, dass diese Arbeit passiert. Mhm. Und dir liegt das am Herzen. An dem, was uns im Außen am Herzen liegt, auch wieder entgegenzustellen, dass wir uns im Inneren am Herzen liegen. Mhm. Und diese Balance zu finden, ist eine ganz große Herausforderung. Ich kenne das auch, wenn ich, ähm, wenn ich am Wochenende in für mich arbeite, bin ich auch oft sehr begeistert. Ja, oder? <lacht> ähm, genau. Und ich kann jetzt es auch, auch durcharbeiten, in denen ich eigene Projekte hatte, Ja, genau. Dass, dass ich das Gefühl habe von, boah, es ist aber so toll und es ist so schön, das zu machen und ich möchte es weitermachen. Da wirklich wie in so einem High auch bin. Genau, ja. In, Im Flow und habe dann gespürt, dass wenn ich die Pausen mache, das ist wie im, im Orchester zu sitzen und in der Pause, in dem Moment, in dem das Lied aufhört und das so ausklingt, ist diese Magie noch so stark im Raum spürbar. Und in dem Moment, in dem ich eine Pause mache, öffne ich mich auch nochmal und dann kommt oft die Dankbarkeit und die Freude an dem, was ich mache und was ich schon gemacht habe an dem mhm. Tag, kommt viel mehr an. Und ich bin dann viel bewusster, was schon alles passiert ist.
1: Total. Und ich kann
0: diesen Ausklang genießen.
1: Total. Und in dem Moment kann ja auch dein, dein ganzer Körper, dein Gehirn einmal, reset, einmal zurücktreten. Das ist ein bisschen wie mit unserer Handy-Challenge. Und danach hast du wieder viel mehr Power, viel mehr Elan und Energie um auch auf Neues zu kommen, um neue, kreative Ideen zu kommen oder viel effektiver zu sein. Ja. Und das ist genau wie halt mit der handy chant wo ich, ich, weiß gar nicht, ob ich es gesagt hatte, aber dass ich halt so eine Phase hatte, wo ich mein Handy immer mit auf die Toilette genommen habe, weil ich da ja noch schnell Zeit hatte, irgendwas schnell zu machen im Handy. Das habe ich jetzt ja auch, also das lasse ich auch bewusst. Und das tut mir so gut, aber ich muss es mir wirklich sehr oft bewusst sagen, nein, Annelina, du brauchst dein Handy nicht auf der Toilette. Das sind ein bis zwei Minuten, die kannst du auch ohne Handy verbringen und ohne arbeiten. Und danach, und da, danach hast du dann wieder Zeit und in dem Moment kommen wir wirklich tolle, es ist einfach entspannt, es sind tolle Gedanken und das ist wieder das, wo ich mich auch selbst mit mir verbinden kann. Es sind einfach nur zwei Minuten, aber es ist einfach zwei Minuten der Achtsamkeit und das Gleiche ist beim Essen.
0: Und es braucht Disziplin, mhm. weil diese Anreize und da, da kann, glaube ich, lohnt es sich auch mal in sich zu gucken. Wir haben ja da auch alle innere Antreiber. So, was treibt uns eigentlich an? Haben wir das Gefühl? wir müssen möglichst viel schaffen mhm. oder haben wir das Gefühl, wir, wir müssen es besser machen. Also irgendein inneres Muss steckt da ja meistens mit drin,
1: ja. Dass, ja.
0: dass man in die Situation kommt, jetzt ich nehme das Handy noch mit, mit auf die Toilette und dann gucke ich noch beim ähm, Essen schnell, ob ich nicht doch noch eine Lösung hierfür und dafür finde und das ist wirklich eine ganz wertvoller Schritt daraus ja. und ich musste es gerade ein bisschen ja. schmunzeln, als du es erzählt hast, ich hatte ähm, mein Arbeitsprojekt mit einem guten Freund von mir und wenn wir, wenn wir gemerkt haben, wir waren da beide sehr stark in unserem analytischen Verstand mhm. und wenn wir gemerkt haben, wir kommen da jetzt nicht weiter, dann war der Running Gag, geh mal auf Klo. Und weil immer, immer, wenn eben sagt der Freund auf die Toilette gegangen ist, yes. ist er zurückgekommen mit anderen Ideen. Und ich hatte das ja, Gleiche. Oder? Und wenn wir dann gemerkt haben, dass wir jetzt festgefahren sind oder irgendwo nicht weiterkommen, dann war immer, musst du nicht mal auf die Toilette?
1: und das so ist krass. Ja, und
0: das, das macht es wieder spielerisch. Toll. Und ich glaube, ich, diese Türen im Alltag zu öffnen, überhaupt die Augen zu öffnen, welche Momente habe ich? Mhm. So, mhm. Toilette, Essen, für mich funktioniert auch super, als so ein Moment Hände waschen. Mhm. Da mache ich nichts anderes. Da Stimmt. kannst du noch nicht mal das Handy greifen. Das, das ist
1: super. Das, 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 man muss sich das mal vorstellen. Wir sind heute in so einer Gesellschaft, die sich so schnell dreht, dass wir Momente, in denen wir gezwungen sind, uns mit dieser Beschäftigung zu beschäftigen, die wir gerade tun, wie zum Beispiel Toilette oder Hände waschen, dass das die einzigen Momente sind, wo wir nichts anderes machen und da dann unsere ganze Energie wieder sammeln können und resetten. Und da dann diese Ideen kommen, das, ist, das muss man sich mal vorstellen, das ist so krass, früher saßen wir halt einfach mal auf der Bank, weil wir hatten ja kein Handy, und dann, dann brauchten wir diese Phasen mhm. nicht. Jetzt brauchen wir halt diese Phasen, und wenn wir uns die nicht bewusst nehmen, dann, dann sind die halt auf der Toilette <lacht> oder beim Händewaschen oder abends, abends im Bett. Und das finde ich, halt, find ich halt auch ein ganz wichtiges Ding, wenn man den ganzen Tag über so viel gemacht hat und diese Pausen nicht hatte, dann kommt alles abends, zumindest bei mir, und dann habe ich abends so viele Ideen, wo ich denke, jetzt muss ich die eigentlich noch aufschreiben, aber dann liege ich im Bett und möchte jetzt die nicht mehr aufschreiben und möchte das auch nicht mehr arbeiten, dass ich dann gar nicht schlafen kann. Und das wirkt sich dann auch auf unseren Schlaf aus und das finde ich halt nochmal, das gibt mir auf jeden Fall zu denken, wo ich denke, ja, Pausen sind so nötig und sind so wichtig und dann wenigstens beim Essen.
0: Das hast du wunderbar beschrieben, wie sich die Spirale immer schneller und schneller dreht. Weil wir dann unruhig schlafen und nicht ausgeruht in den Tag starten und dann noch viel mehr Schwierigkeiten haben, bewusst für uns zu sorgen und Pausen zu machen. Mhm. Dann sind wir geschwächt, merken wir, wir sind weniger effektiv <lacht> und haben dadurch noch stärkere innere Verbote, Pausen zu machen. Ja. Und das ist, glaube ich, ne, wirklich... Ein ganz wertvoller Prozess. Ich finde, du hast gesagt, auf einer Bank sitzen. Tatsächlich, ich saß Dienstag bei Sonnenuntergang auf einer Parkbank und habe mir einfach nur die Bäume und den Himmel angeschaut.
1: Voll und schön, ja.
0: habe dann auch beobachtet, dass es war natürlich auch kalt, ähm, dass alle anderen Bänke leer waren. Es waren Leute mit Hunden unterwegs und es waren Leute unterwegs, die gelaufen sind. Aber tatsächlich mhm. diese musevollen Pausen, die haben es ganz schwer, sich gegen den effizienzorientierten Lebensstil durchzusetzen. Mhm. Und ich glaube nicht, mein, für mich persönlich, und ich, da hat wahrscheinlich jeder ein anderes Maß, ich glaube nicht, dass auf Toilette, bewusst auf die Toilette gehen und bewusst Hände waschen, auf einer Bank sitzen und mit der Natur verbunden sein ersetzt.
1: Nein. Aber es sind ganz...
0: <lacht> Ganz wertvolle Anker, die man im Alltag einsetzen ja, setzen kann. Genau. Und so Schritt für Schritt auch diesen inneren Druck abzubauen. Und je mehr wir von diesem inneren Druck abbauen und dann wieder nicht nur beim Händewaschen mhm. und wenn wir essen und wenn wir auf die Toilette gehen, wirklich mit, unserem, mit unserer ganzen Präsenz in dem Sinn, was wir tun, mhm. sondern das auch bei anderen Dingen können. Mit voller Präsenz Fahrrad fahren, mit voller Präsenz E-Mails beantworten, ja. alles mit voller Präsenz zu tun. Das ist dann nähert sich ja fast einem meditativen Zustand und der gibt uns, glaube ich, wahnsinnig viel Energie und Frieden. Absolut. Diesen, ja. diesen inneren Frieden, der unter oder in dem dieser Druck verschwindet mhm. und aus diesem Frieden wächst automatisch Freude.
1: Ja. Mhm.
0: Das ist
1: die Freude, so, vor einem halt, Baum zu stehen, ja. sich zu denken, toll, oh, ist der schön. Ja, sobald man ihn wahrnimmt und dann freut man sich, ich weiß, wie du das machst, Diana. <lacht> dann freut man sich, so wie Diana, einfach über diesen Baum. Und dann gibt es eine Million Dinge, über die wir uns freuen können. Über den Baum, über das, dass wir jetzt auf die Toilette gehen können und wirklich nur auf die Toilette gehen können. Uns eine Minute für uns vielleicht unseren Kaffee nehmen und den genussvoll trinken. Es gibt so viele Dinge. Und an die Heizung setzen, so wie ich so gestern auf Instagram geteilt habe, vor mir viele darauf geantwortet, weil ich einfach nur an der Heizung saß, geschrieben habe, ich liebe es an der Heizung zu sitzen, an der Heizung Kaffee zu trinken und an der Heizung zu arbeiten und es sind einfach nur so kleine Dinge, aber alle haben darauf geschrieben, ja, kleine, die kleinen Dinge wertzuschätzen, das ist halt ja. viel wertvoller.
0: Ich liebe es vor der Heizung zu sitzen und zu meditieren. Ja. Diese Wärme im Rücken zu haben, <lacht> das ist so schön. Ja. Mhm. ja,
1: und man könnte auch sagen, boah, ich mag es gar nicht, dass es so kalt ist im Winter. Boah, ich mag es gar nicht, dass ich an der Heizung sitzen muss, weil ich gerade, wenn mir gerade die Sonne fehlt. Aber es ist, es ist immer alles umdrehbar, finde ich.
0: Ja, und das ist natürlich nicht von heute auf morgen 180 Grad zu drehen. Und darum geht es auch nicht. Ich glaube, was also was ich auch mit dieser Essens-Challenge jetzt nochmal mitgenommen habe, ist wirklich, die kleinen Schritte im Alltag sind, mhm. die wir im Außen und im Innen machen,
1: mhm. die
0: uns wirklich weiterbringen, die uns Friede schenken, die uns Freude schenken und wir mit den kleinen Veränderungen im Alltag auch schon anfangen, so viel mehr Freude und so viel mehr Glück und so viel mehr Liebe in unserem Leben zu empfinden, die wir dann auch wieder in unser Leben ziehen.
1: Voll, voll. Erst das Erstens das und dann, was bei mir noch so, ein, noch so ein Punkt war, ist das, sich was zu gönnen, weil was bei mir oft passiert ist, wenn ich mir nicht die Zeit nehme oder mich unter Druck gesetzt fühle, dass ich ganz anders esse erstens. Also, dass ich mir ganz andere Sachen zubereite, die halt viel, viel schneller gehen. Oder ich snack halt die ganze Zeit, weil snacken hatten wir uns übrigens erlaubt. Das dürfen wir auch nebenher. Also Bananen und so, das sind alles nebenher auch erlaubt. Aber das finde ich auch okay, weil, ja, das, das ist für mich einfach in Ordnung, wenn man nebenher eine Banane ist. Weil es kann auch Spaß machen oder beim Spazieren oder unterwegs. Es gehört irgendwie für mich dazu, Sonst wäre das für mich eine zu krasse Einschränkung. <lacht> Und es wäre so... <lacht>
0: für für, für so viele auch, Eintagsschritte bist du nicht bereit.
1: <lacht> Nein, das, wär, das, das hat für mich nicht den Sinn, den es eigentlich haben soll. Mhm. Weil, ähm, die haupten achtsam zu essen. Definitiv. Aber wenn ich jetzt nicht mehr wecken darf, weil, ja, dann, dann eher aus anderen Gründen. <lacht> weil es vielleicht nicht so gut ist für den Darm oder so. Auf jeden Fall hatte ich gemerkt, dass wenn ich achtsam esse und wirklich das dann halt auch das esse für mich, was ich essen möchte, weil oft mache ich mir dann halt ganz schnell Haferflocken, weil es halt super schnell geht abends, oder ich esse irgendwas, mache mir irgendwas in die Pfanne, was aus der Tiefkühltruhe kommt. Das mache ich selten, aber ich esse halt anders, irgendwie was einfach schnell geht, ganz viel Obst einfach nur, weil es auch schnell geht und so nebenher. Das ist für mich, was man, dass ich mir das jetzt auch gönnen darf, das zu essen, was ich eigentlich essen möchte. Und mir dafür die Zeit nehmen. Das ist ganz wichtig bei mir. Und ich glaube, du hattest auch mal sowas erwähnt, dass du dir nicht mehr die Zeit zum Kochen nimmst, weil du heimkommst und dann ist es eigentlich schon so spät und hast du eigentlich gar keine Zeit mehr dafür. Mhm. Und ich finde, das ist noch so ein, so ein wichtiger Punkt, der Schritt davor. Ja. Nicht nur das Essen an sich, sondern was ich esse.
0: Und je achtsamer wir essen, desto mehr spüren wir ja auch, ist es ist gerade das Richtige oder nicht. Mhm. Also, jetzt irgendwie mal nebenher sich schnell, keine Ahnung, ein Brötchen reinschieben. So, da, da passiert überhaupt keine oder wenig Verbindung zum Essen. Und aber dazu sitzen sich wirklich bewusst aufs Essen einzulassen, ähm, so und dann spüren wir vielleicht auch schon beim Essen viel Was, mehr passt es gerade oder passt vielleicht gerade doch nicht. Ja, Was ja. du sagst, ist, glaube ich, der Schritt davor, ist eben schon, bevor wir anfangen zu essen, zu spüren, mm. das ist jetzt wichtig und das brauche ich jetzt gerade. Ja. Ähm, und ich glaube, achtsames Essen hilft uns auch dabei, diese, diesen intuitiven Zugang zum Essen wieder zu stärken. Ja,
1: absolut, weil... Man lässt sich einfach nicht beeinflussen dann durch die Zeit und sagt, ich esse jetzt aber Porridge, weil es geht schneller. Aber eigentlich, intuitiv, würde man kein Porridge essen. Ja. Und wenn man dann trotzdem ein Porridge isst, denke ich, kann es auch passieren, dass man dann irgendwann so in dieser Routine oder in diesem Kreislauf gefangen ist, dass man gar nicht mehr spürt, was man eigentlich möchte. Oder man verdrängt das einfach immer, wenn man sagt, ja, es geht aber schneller, ich esse jetzt ein Porridge. Ja. Also Porridge ist jetzt, auch, ist jetzt auch vielleicht nicht das beste Beispiel, aber... Naja, es ist tatsächlich... Um, ja, es ist halt, ich möchte vielleicht abends lieber nichts Süßes, sondern, oder vielleicht erst Nachtisch, aber eigentlich möchte ich vielleicht meine, mein Gemüse essen. Weil ja. ich den ganzen Tag schon Porridge gegessen habe, weil das halt schnell ging. <lacht> <lacht> das ist wirklich bei mir so die Nummer-Eins-Lösung, wenn ich keine Zeit habe, den ganzen Tag Porridge. Und halt Overnight Oats, muss ich sagen. Ich koche das nicht, das Kochen dauert viel zu lang. <lacht> Poish oder Overnight Oats sind genau. also so, es ja.
0: sind so die vegane, gesunde Butterbreze quasi. Ja, genau. <lacht> Ja, also ne, da, da merkt man dann doch schon auch, wie, wie diese, diese inneren Antreiber oder was auch immer da schlummert, so Workarounds finden, ja. um diesen bewussten Vorsatz, vielleicht auch eine gesunde Ernährung ist mir sehr wichtig und ich achte mm. darauf, mm. naja, aber dann ist halt ein schnellen Poach, ist ja auch gesund. Ja. ja, es ist tatsächlich auf dem Papier gesund, nicht gesund, wenn dein Körper in dem Moment was, anders, was ganz anderes bin möchte. Bin genau. möchte. Genau, so ja. also ne, da beißt sich so, ja. die Katze wieder in den Schwanz mhm. und da ist dann doch wieder die, die Effizien, dieser Effizienzgedanke und dieser genau. diese rationale Ausrichtung des Alltags. Genau, und am Ende macht es
1: dann trotzdem nicht glücklich, weil wir in dem Moment eigentlich was anderes wollen, aber uns Grund, grünes Gemüse, Grün Grün Gemüse Kinder, aufgrund dieser Alltagspflichten, die wir haben, uns dann doch zu dem anderen drängen lassen, was wir nicht wollen. Und das macht dann unzufrieden, weil wir haben die Kontrolle abgegeben an unseren Alltag und sind nicht mehr yeah. selbst verantwortlich dafür, was wir jetzt essen wollen.
0: Ja, yeah. das, das ist voll schön zusammengefasst und geschrieben, wie ich das... Ähm auch bei der, was ich gesagt habe, wenn ich mich dann bei der Arbeit ähm, hinsetze und bewusst Pause mache, dass ich wieder mehr in, in meine, in mein Sein, als in das äußere Sein komme. Ah, das also, dass ich wieder mehr mit, ja, genau. mit meinem inneren Prozess verbunden bin, als genau. nur mich von dem äußeren Prozess irgendwie navigieren zu lassen. Ja, dass der innere absolut. Kompass wieder größer wird.
1: Ja.
0: Und ich glaube, je, je, je besser verbunden wir mit unserem inneren Kompass sind, desto leichter und desto freier wird unser Leben. Mhm. Was an vielen Stellen sicherlich auch bedeutet, dass wir aus Zusammenhängen, aus sozialen Gruppen und aus ganzen Lebensstilen rausfallen.
1: Ja, toll. Das ist dann aber auch okay. Das ist okay. <lacht> ja. Aber das finde ich schön mit dem inneren Kompass und mit... Das passt sogar, das passt sehr gut zu diesem intuitiven Essen, wenn man dieses, diesen inneren Kompass hat und mit sich selbst verbunden hat. Ich habe da so eine trust kampagne gemacht, dafür passt es. So also. dann weiß man, dann ist das Bauchgefühl da und dann weiß man, was man will und mhm. kann auch sein Bauchgefühl hören. Ja. Dazu machen wir auf jeden Fall auch noch was. Dazu machen wir auch noch eine Folge zu intuitiven Essen.
0: Das machen wir auf alle Fälle,
1: Ja. Schön, dann würden wir sagen, würde ich sagen, ich höre jetzt auf mein Bauchgefühl. <lacht> ich brauche jetzt erstmal was zu trinken. Ich was zu essen.
0: Schön, dass du dabei warst. Schön, dass du dabei bist. Schön, ähm. Schön dass du dabei bist. Vielleicht gab es für dich die eine oder andere Anregung oder hast du einfach auch Lust mal in deinem Alltag dich zu beobachten, wie und warum du eigentlich so isst, wie du isst. Ob du wirklich das Essen willst, was du gerade isst. <lacht> Und wie es dir damit geht.
1: Und okay. vielleicht, genau, kannst du ein bisschen was für dich mitnehmen? Genau, und lass uns gerne wissen, was du für dich mitnehmen kannst oder was du nicht für dich mitnehmen kannst. Und dann freuen wir uns auf eine nächste Episode bei Grün und Glücklich mit dir. Wir freuen uns Bis dann. und einen guten Appetit. Tschüss. Ciao, ciao.